0: Buonasera amici, eccoci qui con l'appuntamento settimanale del podcast. Oggi commenteremo la nona giornata della Lega Sass, È eh, con me eh, il jingle mister jingle del Bed eh, Giulio. Ciao Giulio,
1: ciao, ciao jingle Luca, jingle ciao. Sera. Buonasera.
0: Allora, eh, non posso eh, simermi dal, dal chiederti. Cosa ci si prova dopo otto giornate, la nona giornata, a perdere la prima partita?
1: Ecco, io mi ero preparato questa domanda, quindi no, a parte gli scherzi, è, diciamo che è un sollievo perché la mia squadra non la considero una delle più deboli, anzi, però so che sono squadre più forti, essere là, a punteggio pieno, troppe, troppi occhi addosso, adesso forse i ragazzi tirano meno la pressione Vabbè, con franz che è un ottimo avversario mi ha sempre battuto esatto, doveva arrivare a primitore nasce
0: anche da quello, nel senso che tu con, con franz hai una storia cioè un po' lunga non, che non, non nasce qui in Lega Sasso e da quello... Come, no. Sì, dimmi, dimmi.
1: no scusa Luca, dicevo che no, non nasce da, da qua, nasce da, da dai primi anni che giocavo a Datrik eh, insomma, poi siamo persi di vista perché poi eh, i gironi sono stati differenti. Eh, insomma, e poi invece negli ultimi, in ultimi anni ci siamo ritrovati in un girone e da lì è, è rinata la, la rivalità, che comunque è comunque una bella rivalità. Ok, e nelle ultime
0: partite hai sempre perso contro di lui?
1: Nelle ultime tre partite, quella di, di lunedì e le due di campionato della settima serie, sì, ho perso.
0: Okay. per quanto riguarda la partita di ieri, magari siamo già nel, nel, all'interno della, della nuova giornata a Lega Sasso è Partita sì. apparentemente equilibrata è, per quanto riguarda perlomeno i valori in campo è, Però poi un, un 2-0 per Franz.
1: Sì, diciamo che c'era un equilibrio ma c'era anche un leggero vantaggio per lui Vantaggi che in Atric, ovviamente a volte vantaggi così, non non si concretizzano. In questo caso lui è stato bravo, le occasioni sono state più o meno in linea con il possesso palla, lui ne ha tirate dentro due, con quegli attaccanti lì praticamente parti sempre sotto 1-0 e i miei non sono stati bravi a non siamo stati cinici e forse un po' disattenti nei momenti in cui potevamo fare il gol il migliore in campo è stato il Barrio Canale, il mio portiere con l'esperienza ce l'ha messa tutta ma niente Franze è stato più forte Alla luce di come è
0: andata la partita a... l'avresti preparato in maniera diversa a livello tattico e magari All... un modulo diverso una marcatura
1: Allora l'avevo <coughs> chiedo scusa per la tosse, l'avevo preparata in due modi, uno in quella che l'ho affrontato perché lui avendo fuori un difensore ero praticamente sicuro che non giocasse in contropiede eh, perché la mia paura che era appunto se mi affrontavo in contropiede con quell'attacco e quella difesa io non ho ancora degli attacchi fortissimi, sto allenando sto cercando di tirarli fuori ma non arrivo a, a impensierire così tanto una sua difesa sul contropiede Però avevo fatto due tattiche. eh, Una prevedeva l'innesto del difensore che ho comprato recentemente, che purtroppo non è rientrato dall'infortunio. Quindi ho preferito abbandonare e andare su un modulo un po' più sicuro, comunque equilibrato in tutti i reparti. E poi, vabbè, ce la siamo comunque giocata. È stata una partita. Sì, no, infatti, alla fine
0: i gol sono arrivati nel secondo tempo tra l'altro a distanza di due minuti, sessantottesimo e settantesimo, tutto sommato, sì, fino a quel momento la partita era stata in equilibrio, anche a livello di, di occasioni, non, nulla da dire a quel punto di vista. Per quanto riguarda le individualità, ah, mi ha già detto il tuo portiere, Gerardo Bario Canal, che ha fatto insomma, dei belli interventi,
1: ha fatto dei belli interventi e soprattutto ha scalato la classifica dei, dell'imbattibilità adesso devo vedere ancora mi sembra che non è stata ancora stilata ma calcoli così dovrebbe essere tra il nono e l'undicesimo posto all time. che comunque è una soddisfazione si e... candida
0: anche lui quindi nel, nel novero dei migliori portieri della Lega
1: e... Beh, davanti a dei nomi, de, de, dei nomi che, che fanno paura, però su alcuni nomi che sono stati detti, forse lui può anche giocarsela l'esperienza, ce l'ha, viene ascoltato dai compagni perché poi anche ha un buon carisma, un'ottima esperienza.
0: Vabbè, poi considera eh, che se quasi continua a fare il nome di Palik, voglio dire, va bene tutto,
1: <ride> eh, diciamo che Palik è. è con che penso che sa potrebbe giocare tranquillamente. Uh, Palic insomma avrebbe bisogno di qualche allenamento in più. Forse il suo talento non è stato sviluppato in pieno. E ah, e quindi siamo... delle,
0: delle critiche anche nei confronti del mister di, del Sporting Hydra che alla fine sì, aveva un talento <ride> grezzo ma non è riuscito a uh, farlo crescere come, come avrebbe meritato eh?
1: Sì, diciamo, è una cosa mo- molto frequente quella di avere un talento in casa, innamorarsi, vedere che fa delle parate, che decide le partite, poi pensare che il suo talento sia arrivato e, e di non avere quella voglia in più per, per allenarlo ancora. E-, e poi dopo, purtroppo, sono portieri fortissimi in questa Lega Sass e inevitabilmente il nome di Palek... È-
0: che Probabilmente... a proposito dei portieri fortissimi anche quello di France eh, è rimasto imbattuto anche questa settimana superando proprio nella classifica il time uh, Palic e portandosi quasi in vetta:
1: ah eh... sì, l'unico problema dei portieri di France è che France li fa lavorare troppo, glielo ho sempre detto e si infortunano molto spesso eh, al contrario di Palik andrebbe un po' di più le, i portieri di France sono sempre soggetti a infortuni
0: mm-hmm.
1: Ricordo eh, l'anno scorso in un certo momento continuavo a comprare portieri, vendi, compra, vendi, compra <ride> perché giocava si faceva male. Però è, insomma, è ben fornito anche, anche Franza.
0: Ah Vabbè, sì, poi ha comunque anche il secondo portiere che, che è molto forte. Ah, per sì. quanto riguarda invece le altre partite del, del girone, sì. Eh. Diciamo che eh, il, eh, la, la mia squadra ha, ha consolidato il secondo posto in classifica anche alla luce di inattesa in, in uh, sconfitta anche ieri dello, dello Scipria contro il Turin Bulls. Ti aspettavi questo crollo nelle ultime giornate da parte dell'ex uh, campione della, della Lega Sasso?
1: No, assolutamente. Anche se c'è da dire che Scipria... Ha questa tendenza a venire fuori solo nei, nei momenti importanti. Comunque, ha cioè, ragione. Adesso, questo sono solo, è solo un girone che ci deve poi portare ai playoff. Lì sì. non si scherza più. Diciamo in questo momento, con Turin Bulls non aveva grosse aspettative. I ragazzi si sì. sono presi molto sulla leggera e insomma ha perso. Ma per la corsa ai playoff, penso che non ha grossi problemi.
0: Torin Buls, che ricordo oh, al di là delle prestazioni eh, da qui alla fine della Lega, eh, non potrà partecipare eh, in ogni caso ai playoff in quanto squalificato per aver raggiunto i, i due Warn da parte dello sceriffo. Eh, sì. bisogna fare molta attenzione per per quanto riguarda le formazioni che che si mettono in campo perché eh, tra l'altro questo lo voglio ricordare a tutti eh, anche nel caso delle partite di coppa e domani ci sarà un turno di coppa eh, nel caso di formazione con giocatori non in lista eh, le le penalità sono cumulative con il campionato e si scontano proprio in campionato quindi eh, chi ha già una penalità se sei molto attento, ma anche chi, chi non ne ha nel senso si fa, si fa presto ad aggiungere la doppia penalità. Quindi mi raccomando, ragazzi, per quanto riguarda le, le formazioni di domani, massima attenzione. Tu non hai nessuna sì, penalità, sì. giusto?
1: No, io penalità non ne ho. Beh, io Diciamo che controllo la ricontrollo tante volte. Eh, sono abbastanza pignolo, ma comunque l'errore purtroppo a volte... Ma anche basta confondere un nome o in quel momento lì ci sono 50 formazioni in testa tra campionato, amichevole, Lega. Sì. Può capitare che magari stai facendo una formazione senza neanche sapere che era per quella partita, eh, quindi capita. Però devo... bisogna fare anche un complimento a Turing Bulls che nonostante tutto cioè la presa ancora sul serio, e... C'è andare a vincere sul campo della Scipria vuol dire comunque tenerci e, e mangiare correttamente il campionato. Questo secondo me comunque è importante. Vero. Poi la sviluppo...
0: Ieri un grandissimo Misani, eh, sono state dieci occasioni per la Scicchipria, eh, Misani veramente monumentale nella partita di ieri.
1: Misani, beh, c'è poco da parlare di Misani, penso sia il portiere che tutti vorrebbero avere, forse anche tu, Luca, ne hai uno altrettanto valido, però stiamo parlando, penso, di uno dei più forti. Nonché probabilmente la prima, la prima scelta assoluta al draft del Fanta, eh, Fanta, sì. Fanta Sas. Adesso non so quali saranno i mock del momento, però Misani, secondo me, se non va tra la 1 e la 3, sarà uno scandalo. Mm, vediamo sì,
0: sì, sì, ah. sì. poi bisogna vedere anche chi appunto il, eh, le prime a chiamare se non sbaglio sono Latina e poi il, eh, il terzo millennio bisogna vedere appunto Insomma, è, tra queste due Misani sicuramente si, si accaserà nelle prime due scelte
1: Sei, avere un portiere forte Forte, poi beh, chi 10 tira a partita prendi un gol sono tanti 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 punti bonus eh sì, sì, sì.
0: Per quanto riguarda il um, Foggia, la mia squadra. Eh, vittoria di misura 1-0 <ride> contro l'undercleps. Eh, anche in questo caso. Grande merito al portiere Castriota. Che eh, anche lui scavalca Palic nella classifica all time. Grazie a questa rete inviolata, 9 eh, um, tiri in porta uh, nessun gol subito. Che dire, eh, noi dobbiamo ancora giocare contro Giulio, ti, ti stai preparando alla nostra partita? Cosa pensi della mia squadra? Eh, la stai seguendo? Hai seguito l'ultima partita?
1: Sì, sì, l'ho, l'ho, l'ho seguita, ho studiato un po' anche i giocatori per l'ultimo, per il torneo del fantacalcio in cui comunque di, cioè, diventa molto importante lo scouting. E eh, che dire, sei molto molto tosto, sei difficile affrontare quando si parte con dei valori così alti con un portiere così decisivo e un attacco che comunque non è sterile perché spesso quando si fanno difese così alte il rischio è quello di un attacco sì. piuttosto sterile poi a centrocampo comunque i tuoi valori permettono di non dare il 90% di, di azioni all'avversario ma a te si torna al 35, 40, 25 massimo dipende da che incontri insomma non sarà, non sarà per nulla facile perché poi fare magico nell'abilità di tattica insomma penso anche inizio anno ne parlavi con un podcast con, con Fara
0: uh-huh.
1: che parlavate un po' delle squadre Fara diceva che dicevate che la mia squadra era una delle squadre buone ma quando avrei affrontato uno come te avrei fatto fatica perché effettivamente
0: sì, vabbè, diciamo che adesso sei partito,
1: for-
0: sei partito fortissimo, quindi effettivamente Fara comunque ci aveva, ci aveva preso nel suo giudizio iniziale. E adesso bisogna vedere, se sì, sì, da qui alla fine del campionato in qualche modo riesco a recuperare i quattro punti di svantaggio in, uh, che ci vedono adesso, oltre al fatto che secondo me anche il Manchester United del Bon Franz, si giocherà fino all'ultima partita il, la possibilità di vincere il Girone Blu
1: Sì, però come detto prima vincere il Girone giocandosi tutte le cartucce potrebbe non essere la soluzione giusta secondo me meglio nascondere qualche valore che, che comunque il playoff lì è partita secca non è che hai tempo di recuperare quindi io penso primo nel girone non è, almeno per quanto mi riguarda, non è un obiettivo eh, così importante. Certo, vincere è bello, perdere non è bello, ma alla, luce dei f- cioè alla fine quello che conta sono i playoff. Quindi arrivare primo non ti dà un vantaggio rispetto ad arrivare ottavo. Da quello che so, dopo ci sarà un sorteggio integrale. Sì, sì, te lo
0: confermo, sarà un sorteggio Quindi... integrale, non c'è nessun tipo di vantaggio. E, tra l'altro proprio Franz che l'anno scorso mi pare, aveva vinto il, la, la regular season poi nei playoff eh, <coughs> diciamo, ha, ha fallito quindi sì, mi piace la tua mentalità dove appunto non dai molta importanza alla, alla regular season e, e giustamente punti sui su playoff
1: e... sì meglio mettere cascina in modo di essere qualificato quello sì, sì perché ovviamente non è che puoi nascondere tutti i valori, però magari qualcosina si può ancora migliorare, e meglio che non lo sappia nessuno, mettiamola così, dai.
0: Per quanto riguarda le squadre che si stanno invece lottando, che si stanno giocando i, i playoff e eh, eh, probabilmente sì. dovranno farlo fino all'ultima giornata, eh, ieri c'era uno scontro diretto tra l'Hydra Sporting Club e il Rivers Amarcanda, eh, partita super equilibrata anche questa eh, farà 18 nel um, chat di Telegram un po' accusato la, la sfortuna per eh, quanto riguarda la distribuzione delle, delle occasioni eh, però alla fine eh, l'ha portata a casa il River Marcando: la squadra dello sceriffo eh,
1: sì, sì, l'ho seguita anche questa perché insomma Adesso piano piano inizio a conoscere un po' più le persone, quindi è anche più bello seguire le partite che sembrano più calde, e questa era una di quelle. Eh, Sì, probabilmente è stato un po' sfortunato, eh, in questo caso, eh, il il buon Fara, perché le azioni non si sono sviluppate dove voleva lui, però ma è finita 1-0, era una partita da tripla non penso che abbia rubato nulla River se avesse vinto Fara probabilmente non avrebbe rubato nulla nemmeno lui
0: sì, era una partita effettivamente però... da tripla questo. nel senso potevano... che forse leggermente favorito il River però poteva tranquillamente vincerla anche il, lo sposto in Hydra
1: sì, diciamo che Matrick è sempre un c'è sempre molto random per quanto riguarda le azioni. Cioè, tu imposti, Se non imposti una tattica, puoi capitare con 5 azioni al centro o sui lati. Diciamo che se gli fosse andata un po' più di fortuna con qualche contropiede nella fascia centrale, magari per Idra un gol poteva arrivare, ma in casi così il gol non arriva. E quel 47% alla fine è stato è stato decisivo insomma.
0: tra l'altro abbastanza interessante secondo me, intelligente la mossa di eh, fare 18, di schierare un 5-2-3 con eh, i due centrocampisti quindi anziché mettere le due ali come aveva fatto nei turni precedenti eh, schierare questi due centrocampisti offensivi per eh, rafforzare l'attacco eh, probabilmente comunque gli, gli hanno aumentato anche i valori della, della difesa centrale eh, magari è stata, è stata comunque una, una bella mossa non, un po' a sorpresa diciamo
1: eh, sì Sì, io credo che l'unico problema che abbia, che abbia a fare in questa squadra è magari un centrocampo che vedi rispetto al tuo parte da uno scarso un debole quello che è se arrivasse a livello del tuo allora Farah potrebbe dire un po' più la sua anche quando parti 35-65 con un centrocampo di River che va intorno al, all'accettabile al buono ma se poi incontri uno che ti fa un formidabile uno straordinario parti da 80-75 lì.
0: Sì, sì. tra l'altro C'è... i centrocampisti vecchi non costano neanche tanto quindi potrebbe pensarci da eh... di di fare un acquisto a centrocampo per alzare un po' i valori anche del centrocampo e e giocarsi da questo punto di vista
1: sì metti uno tipo pallini uno così a centrocampo insomma Eh. da scarso passi già a un debole poi se ne metti un altro anche lì insomma arrivare all'insufficiente là in mezzo e allora poi secondo me ne riparliamo perché comunque gli vai sopra però contro il piede perfetto devi essere intorno al 40 sì secondo me certo che poi se incontri un river che ti fa un accettabile forse ti basta anche qualcosa in meno del, del, dell'insufficiente però poi quando incontri France che ti spara eh, sì, un, sì. un formidabile, uno straordinario fare, e dopo va bene la difesa ma a un certo punto quando le azioni sono tante prima o poi una la butta dentro eh. sì, sì.
0: eh, partita invece senza storia quella tra il Milwaukee Lions e il, il Koji Kabuto che purtroppo continua a perdere malamente le, le partite, anche ieri ehm, diciamo, non c'è stato molto molta partita alla fine, un 7-0, che ehm, diciamo, parla parla da sé, zero occasioni per, per il colici un giocatore espulso, Thomas Sesler, che tra l'altro è alla seconda se non sbaglio, espulsione nel, nella Lega. Eh, che dire?
1: Uh... E, insomma, se non c'è difesa senza difesa, è impossibile senza difesa, non, non ce n'è. Quando parti con valori di difesa che vanno da, dall'insufficiente, c'è poco da fare. Sì,
0: grande prestazione ne... nel Millwalls Lions di Philip Niam campione del, campione del mondo con, il, con la Germania nel, nel quattro nazioni doppietta per lui nei, nei primi minuti tra l'altro è lui che ha, eh, diciamo, che, ha che ha fatto i primi gol nella partita che ha sbloccato il risultato e per il resto insomma la partita veramente semplice per, per il Millwalls Lions Mirwalsh Lions, che però la, la prossima partita se la dovrà vedere col Franchester, eh, probabilmente lì la musica sarà leggermente diversa.
1: Eh, adesso io con Franchester è sempre difficile, però Mirwals comunque, anche lui è molto compatto, forse dovrebbe tirare fuori qualche valore in più in difesa per provare a, a impensierire Franz, che però, quindi tu, tu diciamo... dici che comunque
0: se la può giocare con, con il Francesco, e tra l'altro la, la classifica uh, in Castilla sono molto vicini, quindi in qualche modo testimonia questo.
1: Sì, il Francesco è assolutamente favorito, per impensierirlo Millwalls deve ottimizzare, ottimizzare la tattica e tirare fuori qualche valore in più, mm. eh, comunque... Anche Franz parte con due attaccanti finché gli stanno eccellenti di forma, due attaccanti così come li manca? Sì, sono veramente straordinari.
0: <coughs> per quanto riguarda invece la partita più scoppiettante della, della giornata, uh, penso, insomma, si possa tranquillamente dire che sarà quella del, del Bisceglie calcio contro il cura Warriors, un 4 a 4 pirotecnico. Eh, Bisceglie che era andato sul 3-0. Al 63 poi si è fatto riprendere, eh, superare, eh, (coughs) ha raggiunto il pareggio, anzi, no, no, eh, si è fatto riprendere praticamente all'84,
1: sì. 84esimo. Sì, era una delle sfide sicuramente più, più belle e divertenti, perché era. E avessi fatto una schedina, questo era un over 3,5, ma molto molto semplice. Infatti, ci sono stati tanti gol. Ma quello vedo di cura a Warriors che è molto cinico. Mi ricordo con Franz nel 7-4 sì. della prima giornata, con 7 azioni, ha fatto 7 gol. E qua con, con Bischeli in cinque azioni, 4 gol. Cioè, quindi devo dire che ha degli attaccanti che...
0: Beh, c'è cioè il, il Concorde-Riboldi, del... eh. che con... già nel, dalla prima giornata appunto contro Franz si era già messo in luce,
1: Sì, sì, attaccante di tutta... giovane ancora, molto, molto bravo, sì. Veloce, sì, insomma. aveva fatto parte anche della selezione
0: italiana uh, allenata proprio da Caffetteros del Bisceglie Quindi, tra virgolette... Sì, sì probabilmente aveva
1: voglia, aveva voglia di, di, di farsi ben vedere ancora dal da Bisceglie che tra l'altro ha sfoderato un bugno in, mm. in, gior- in, giornata, in giornata, sì, due gol.
0: Sì, un ragazzo dalle spalle non strette. Si può
1: voler bene a questo giocatore. Eh. Non si può non voler bene.
0: È un giocatore veramente infinito, 33 anni, ma ne dimostra dimostra 10 di meno.
1: Sì, assolutamente. Questi livelli fare ancora una doppietta, peccato, mi spiace per per Bisceglie, perché se la meritava questa vittoria. Però per i valori che ci sono stati il pareggio era il risultato più giusto e a far divertire i tifosi anche Era giusto, sicuramente si saranno divertiti.
0: Ma guardando la classifica, eh, pensi che il Biceglia ce la possa fare ancora a qualificarsi per i playoff?
1: Beh, no, insomma, la la palla è rotonda. No, però sette punti in cinque giornate, difficile. Difficile, perché poi ha tanti avversari davanti avesse solo un avversario sette punti in cinque giornate sono recuperabili ma con così tanti avversari deve proprio girare tutto bene sì, ci,
0: vorrebbe, mister... ci vorrebbe un miracolo
1: sì mister Victor è in gamba e ottimizzerà la formazione in tutte le partite però non, non, so, non credo che basterà insomma la bravura del tecnico Qua serve, serve qualcosa in più
0: Okay. Per quanto riguarda sempre zona playoff eh, una squadra che sicuramente se la giocherà fino alla fine è il Padachiccia che ieri ha vinto 3-2 contro l'Ellas Fabrintus e eh, lo ha scavalcato in classifica L'hai eh, vista questa partita? C'è qualcosa che ti ha colpito particolarmente, il risultato che ti aspettavi?
1: Allora, questa, anche questa, se è una partita da tripla, se ce n'era una, era questa qua anche. Eh, due squadre che si sono affrontate in modo molto simile, forse Ellis in difesa non era, for- non era fortissimo, quindi tre gol del Padachisa ci stanno, i due gol dell'Ellas ci stanno. Il Padachiza, secondo me, è una di quelle formazioni che sulla partita singola possono far male a tutti. Mm perché anche lui ha dei valori molto equilibrati. Eh, come farà, tirasse fuori qualcosa in più dal centrocampo potrebbe essere uno di quelli che può arrivare fino in fondo, anche perché poi andare a giocare a Belgrado. Eh, è difficile, è difficile. Sì. Si fa paura uno stadio così. Io immagino i miei ragazzi che sono tutti ragazzini, giovani, non sono esper- esperti come la squadra di France uno stadio così sentirebbero la pressione nei playoff, io ne sono sicuro, e se l'Oafi riuscisse a migliorare un po' quel centrocampo, secondo me avendo lo stadio dalla sua, il caldo dei tifosi di Belgrado e un centrocampo un po' più forte, allora diventerebbe molto pericoloso.
0: Eh, Vediamo se ci ascolta, magari se ascolta il podcast… E vuole fare un bel acquisto al centrocampo da poi potersi giocare anche nel, nel Fantacalcio che inizierà settimana prossima. Come avevamo ricordato. Prima. Sì. Lui sicuramente sì. ha detto sì. che comunque nel Fantacalcio oh, tra i suoi giocatori, quello che è di maggior talento, ma che in realtà ha, ha, ha soprannominato Zero Talento. Sì. È Bogdan Omerovic. Eh, che punta a, ad avere nella, nella squadra anche del, del fantacalcio
1: ehm... scusate io eh, bah, guarda. Gumerovic io vorrei tanto avere nella mia formazione Sono proprio un attaccante come ce ne sono pochi nel... non solo nella Lega Sass ma in giro attaccanti così ce ne sono davvero pochi giovane allenabile segna tanti gol perché a 22 anni neanche fare 60 e passa gol in carriera vuol dire che la sai anche buttare dentro che spesso è una caratteristica che in altri non viene viene esaltata, forse più della specialità ci sono attaccanti che sono proprio nati per buttarla dentro, altri che sono nati per aiutare il reparto lui ha una coppia attacco che secondo me si integra alla perfezione, sono giovani Bravo, bella squadra, belli attaccanti. Sì, tra l'altro ha comprato adesso Ollino, un altro
0: attaccante eh, potente dal terzo millennio di Danilo eh, sarà probabilmente la, la stella del, delle sì. prossime edizioni della Lega Sass. Eh, sicuramente lo allenerà bene come ha allenato appunto Bogdan Omerovic o Everett McCarthy. Eh, chissà che in futuro non proporrà un, un tridente con uh, Domenico Lino.
1: Eh, Oglino Oglino è un grande, grandissimo talento
0: un bel giocatore
1: bravo, bravo ad acquistarlo, bravo a non farselo scappare le cifre erano alte c'era, c'era mezza Europa su di lui, si sapeva ma è stato proprio bravo 3 milioni e mezzo, sì. un investimento... Di sicuro valore. Eh, Padachisa negli anni prossimi potrebbe essere davvero una delle squadre da battere. Sì, è vero. Perché poi i giocatori fatti in casa ti abbassa lo stipendio. Sai, quando si gioca sui 10.000 in più 10.000 meno di stipendio, quello fa la differenza. Certo. I suoi attaccanti guardano davvero poco. Ben studiata.
0: A proposito di squadre che, eh, a cui piace costruirsi i giocatori in casa. Eh, l'ultima partita della, della Lega Sass eh, vedeva contrapposta il Sudoti Team di Zindox, padre Zindox, e eh, la S Grotta eh, Un risultato abbastanza sorpresa, almeno a giudicare dal, dalle aspettative iniziali, eh, un, un 1-1 che probabilmente sta un po' stretto a, a padre Zindox. Cosa non, ha, cosa non ha funzionato o, o semplicemente Zindox ha voluto fare il, un po' di carità cristiana nella, nell'ultima partita
1: guarda sicuramente l'ultima cosa che hai detto è assolutamente vera e... scusate scusate un attimo sì ci sono eh, scusami, eh, sì, eh, no, i, valori, i valori erano assolutamente dalla parte di Sidoti. La, è... la formazione che ha messo cioè, con questi valori in, qua in contropiede avrebbe dovuto portare a casa molto più semplicemente. Due cose vedo da questa sì. partita: uno, la solita espulsione, dopo Gigio. Che c'è questo, sì, che evidentemente, eh, non riesce a tenerlo a bada. È un giocatore che è facile espulsione, è scontroso, è disonesto e, e questo la paga. Poi altra cosa, secondo me Si Sidotti, quando, un tempo fa era stata fatta un, uh, delle valutazioni delle squadre che dovevano andare o no ai playoff. off e Sidotti è una di quelle squadre che era dato mi sembra 70 dalle valutazioni, Pada, eh, lo Affi l'aveva fatto okay. mi pare. Eh, io Sidotti le vedo una come le formazioni più forti, eppure non, non, cioè rischia di star fuori dai playoff, è una cosa incredibile. Ecco, tu prima parlavamo di Bisceglie. Eh, Sidotti ha 5 punti in più di lui, ma ha una squadra davvero, davvero forte. Davvero forte, ma non riesce, a, non riesce a ingranare la partita di lui. Di, Dai, questo è sfortunato. Sì, è
0: stato veramente sfortunato, nel senso che la, la doveva vincere. E tra l'altro, insomma, io continuo a fare il tifo per, per i sediati team. Sono sicuro che riusciranno ad agganciare lo, l'ottavo posto. E adesso, guardando, abbiamo diciamo, visto un po' tutte le partite, guardando un po' la classifica, eh, alla fine per... Eh, anche l'IDRA uscita fuori dalla, dalla zona playoff eh, sarà veramente una battaglia perché non riesco a guardando le, le prime otto eh, non riesco a farti un nome di una squadra tra queste che non si qualificherà eh, e che quindi possa poi lasciare spazio all'IDRA piuttosto che al sito di team eh, lo stesso Underclap che comunque è una bella squadra il, il Kura Farm Warriors eh un po' con la fortuna un po' con l'abilità di Riboldi comunque fa tanti gol eh, cioè tu chi escluderesti delle prime otto sinceramente non sono tutte
1: f- ma po- dalle... dalle prime allora, io, io credo che le prime tre e credo anche Mirwals anche per i punti che hanno di vantaggio dovrebbero essere dormire sonni tranquilli sì. e poi il problema è che dalla quinta alla nona, mettiamoci anche i sidotti vabbè, lì sbagli una partita tu da no, da, da quinto passi nono e quindi non è facile dire chi di questi starà fuori è assurdo che possa star fuori Schikperia Padakiza secondo me alla lunga avrà un vantaggio sugli altri, River io se stiamo prossimo incontrerò River, ho studiato un po' le formazioni ma non è per nulla semplice ecco io penso che la lotta sia proprio tra Hellas, Fabrintus tra Lidra i Sidoti secondo me tra queste tre uscirà l'ottava ok quindi...
0: dicevi il Cura Farm non, non lo vedi tra, tra le possibili eh, candidate ai playoff e...
1: no, secondo me rispetto alle tre che sono davanti il Cura farma ha qualcosa in meno poi bisogna vedere anche il calendario, eh. comunque è un girone sì. così cabuto. Bis- adesso non, non, non ho di andare a vedere tutto il calendario, bisogna vedere ancora chi deve incontrare.
0: Sì, sì effettivamente poi il calendario fa tanto, il calendario un po' di Esatto, postura.
1: adesso sapere benissimo chi ha incontrato chi, adesso non lo so, diciamo che però sì. sono tante squadre in così pochi punti, secondo me fino all'ultima giornata ci saranno almeno tre o quattro. In corso sì, sì, per quell'ottavo posto che vale quanto il primo, eh. né più né meno.
0: Ah, passiamo invece al sì. girone rosso. Eh, girone rosso, sul quale eh, ti eh, preannuncio e eh, preannuncio un po' a tutti i nostri ascoltatori che è il, l'ufficio degli sceriffi sta eh, indagando, probabilmente ci, ci sono delle partite, soprattutto una, eh, ancora con il risultato subiudice. Quindi ancora una volta ricordo a tutti di fare attenzione alle formazioni perché poi è, è un attimo che lo sceriffo nei, nei, nei suoi <coughs> controlli possa, uh, un po' come Alessandro Borghese, ribaltare il, il risultato. Eh, dicevo Gino Rosso vede eh, al momento in testa il, il Salem con eh, la Pianzanese praticamente subito, subito dietro. Eh, Salem che eh, ha pareggiato oh, una, una partita molto difficile, molto dura contro la divisione 3 3, mentre la Pianzanese eh, si è sbarazzato del Menefotto del con un secco 2 0. Eh, analizziamo prima quella della la partita del Salem, dicevo 3 a 3, partita diciamo, sulla, sulla carta vedeva favorito il, il Salem. Eh, come, nel senso, come, come è potuto accadere questo, questo pareggio?
1: Beh, allora, qua è, secondo me la, l'analisi è molto semplice. In questo caso, la partita Salem era assolutamente superiore però evidentemente questa superiorità che aveva non, non lo ha aiutato nel senso che il centrocampo di, della divisione nonostante partisse con un vantaggio leggero è riuscito a creare molte più occasioni perché se tu guardi le occasioni avute il Salem ha sfruttato praticamente quasi tutte le occasioni mentre la, la divisione sì. ne, ha ne, ne ha sfruttate la metà che per i valori che aveva, io direi che è anche giusto, cioè, fare... ci sta su sette azioni fare tre gol, valori che ha fatto. Certo. Sì, e... 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 Forse e... i centrocampisti di Salem eh, erano sicuri che, che gli attaccanti avrebbero buttato dentro tranquillamente tutte le palle, ma non, non si sono preoccupati di... Di, di difendere bene perché insomma il lavoro di attaccanti di Salem l'hanno fatto e eh, poche occasioni le hanno sfruttate praticamente tutte. però secondo me il 3 a 3, per, come, per la dinamica della partita, il risultato è anche giusto. Poi la, la recuperava a 89esimo, era sotto 3 a 1. Insomma, Salem penso che sia contento per come si era messo la partita. Portare a casa un punto in questa situazione è. Eh,
0: sì, sì, è tanta, è tanta roba. Eh, mentre per quanto riguarda il, la Pianzanese, 2-0 con il Menefotto, eh, in questo caso eh, diciamo, non, non ha avuto grosse, grosse difficoltà. Eh, probabilmente eh, la, anche la, la marcatura di, di Fava su Bagnaschi ha messo la museruola tra virgolette all'attacco del Menefotto che eh, fa tanto affidamento sull'estro del buon Erasmo e poi ovviamente (coughs) l'attacco della Pianzanese è è riuscita a a finalizzare con l'unico centravanti che avevano schierato Tinaglia che ha fatto una doppietta
1: Sì, guarda questo è il più classico dei 2-0 gol nel metà primo tempo poi me ne foto le provate tutte per pareggiare a fine partita arriva il 2-0 proprio il classico del 2-0 e per i valori che ci sono stati sì la marcatura su bagnaschi penso sia stata decisiva ed è stata studiata molto bene da mister da, da mauro da, da mauro e quindi sì. ha meritato ha meritato Peccato per, per foto, Jawi penso che aveva in mente molto la partita di, di stasera che purtroppo, purtroppo ha perso, era una semifinale. Si sa che è una semifinale di Coppa di Atri che è sempre importante. Eh, quindi magari i suoi giocatori certo. erano anche un po', un po distratti.
0: diciamo, da questa partita importante. Ecco, sì, arriva. sì,
1: che se la sono giocati fino in fondo anche stasera. Fare poi una partita ogni giorno non è semplice. Domani si torna ancora in campo. Mm, sì.
0: Eh, domani sì, di nuovo la Coppa, non so se il, il Menefotto, non ricordo se, se si è qualificato per, per il secondo turno,
1: Mi sembra di no, che non, non si sia qualificato, è eh, troppi impegni, giustamente i ragazzi di <ride> Mister Jawi qualcosa dovevano mollare, però per la corsa playoff io penso sia ancora, sia ancora in corsa.
0: Per quanto riguarda invece la, la Pianzanese, vabbè, sempre un'eccellente prestazione di, di Montella, di Tinaglia già abbiamo parlato e poi che dire di D'Agostini di il, il portiere che anche ieri è rimasto è riuscito a mantenere la porta inviolata praticamente un, un muro davanti alla, alla porta del,
1: della Pianzanese. Sì, una difesa di assoluto livello il portiere anche lui un, un top, squadra davvero davvero quadrata, tosta, eh, con delle, poi delle, delle individualità che sono eccezionali. Qualcuno di questi, anche, parlavamo di Montella. Montella, non so, nella lista del, del Fantacalcio è tra i primi, me, nella mia lista personale, tra i primi 5 giocatori preferiti. Un giocatore mm, di alto sì, livello. Sì, sì segna, difende, attacca un giocatore completo come ce ne sono davvero pochi Anche qui, è vero, se non va al primo sì. giro è perché qualcuno non si sente bene Questo... tra il primo e il secondo giro il nome di Montella io me lo aspetto
0: sì, magari nel primo giro si faranno solo portieri quindi probabilmente nel secondo giro andrà subito via Montella
1: eh, io credo di sì e se li merita se lo meriterebbe tantissimo
0: allora, altro portierone del girone rosso, quello di Trasco. Lui l'ha definito un portiere tuttofare, può giocare dappertutto. Eh? È un, eh, può giocare eh, in attacco, in difesa, a centrocampo, eh, in qualsiasi posizione. Eh, ieri, in effetti, il buon Arsen Kirko è stato schierato come centrale difensivo. Eh, ha fatto un'ottima prestazione 7 stelle e mezza. Eh, la squadra ha vinto 2 0. Quindi porta in battuta, in porta c'era il, il secondo portiere Asan Mazze che comunque ha fatto un, un partitone anche lui.
1: Eh... Ecco guarda, Moraves, cioè se dovesse esserci una squadra che io non voglio incontrare tra tutte le 32, è proprio Moraves. Che è difficile, cioè, sì. è proprio difficile cioè, ma-, ma perché è difficile? perché è talmente forte in difesa e poi in centrocampo non ha questo gran centrocampo che fa la formazione è molto semplice gli metti tanto centrocampo più attacco che hai però poi dopo quando entri in campo cioè, non puoi fare niente e quindi è difficilissimo affrontare perché è scontatissimo tu metti il meglio che hai e dici poi speriamo che me la cavo sì.
0: Ed è quello un po' che ha fatto ieri Mr. Champ per quanto riguarda la Next Generation: ha pompato al massimo il centrocampo, che effettivamente era la mossa corretta da fare in questo, in questo caso, eh, però sì. l'attacco non ha potuto ben poco contro una difesa veramente mostruosa 25.75 di difesa centrale no, che...
1: qua siamo a livello di... Di... nazionale non... di difese così forti e, e guarda poi sempre capitolo draft se io avessi la prima scelta assoluta cioè io vado d'occhi chiusi qua io vado da Mora. io vado su sì cioè, assolutamente o Kirko o Mazze adesso io non so come sono le regole perché Kirko è un portiere sì. non so se ci ascolterà domani colui che avrà la prima scelta Ma se fossi io
0: beh penso di sì il mister della Tina è un assiduo ascoltatore del podcast quindi sicuramente sarà... ci starà ascoltando e, e magari approfitterà di... di questi consigli per, per cercare di Uh, ottimizzare poi la, uh, il draft del, sì. dei profili, del non
1: subisce mai gol Sì, non ne farà tanti però non puoi neanche escludere uno così dalla vittoria finale dei, della Lega Sass cioè come lo pronto
0: sì. a livello sì. fantacalcio a livello fantacalcio, per quanto riguarda la squadra invece della, della Next Generation, se dovessi puntare su un giocatore, su chi punteresti?
1: Allora, Next Generation. Next Generation... Eh... Aspetta che riprendo la lista, perché intanto oltre a anche la mia lista. Sì.
0: Vabbè, ti, ti dico, c'è, un... ah, c'è già la tua
1: lista. C'è, c'è sì, fatto sì, ho iniziato già a fare la lista, in modo che poi dopo lì c'è un minuto per scegliere, non è che poi tanto andare a cercare... <ride> Eh, insomma qua per andare a pescare bene in attacco secondo me si pe- peschi molto bene sì un Raciti, sì, sì, cioè. che è un ragazzo che di gol ne ha buttati dentro tanti ma anche, anche Cervati insomma sì. diciamo peschi bene sia in attacco e, beh forse il portiere non
0: dai a portiere ce ne sono di sì, migliori probabilmente te, sì probabilmente
1: eh. sì poi beh, devi anche vedere la, la difesa che sta davanti al portiere perché poi i punti te li porta al portiere ma chi gli fa fare i pochi gol è la difesa. E poi forse c'è un centrocampista che ho messo nei papabili de, de, dei giri più bassi che è Forrest McCarthy anche lui è un centrocampista mm. che qualche gol lo fa. Bisogna vedere un po' poi quando si arriva verso okay. il quarto il quinto giro che inizieranno i centrocampisti.
0: Sì, potrebbe essere interessante. Eh, sì.
1: eh, per quanto riguarda
0: Latina, prima parlavamo della Tina, che avrà la prima <ride> scelta al, al Fanta Calcio. Sì. Eh, grandissima vittoria ieri, 3-2 a contro gli Etruschi from Lakota di Eddie eh, Dean. Eh, partita veramente inaspettata. grandissima prestazione della Tina, che eh, fa tre gol. Fica rimane eh, a secco ieri, ma comunque eh, dispensa assist eh, fa grandi giocate eh, è un po' questo 2-5-3 che sorprende gli Etruschi fra un Lakota, cota che eh, comunque sono stati penalizzati anche da, da un'espulsione al, al 33esimo
1: Sì, diciamo Attina è una di quelle squadre che sta ottimizzando al meglio la rosa, sta girando sta, sta facendo girare come trotto i suoi giocatori, molto molto bravo eh, e si è meritato la vittoria nulla da dire si è messo sopra col centrocampo ha messo lì un attacco che poteva far male ha fatto tre gol non ha segnato in questo caso Pica ma che anche Pica sarà uno dei talenti per il fantacalci sì. qualcuno... sì.
0: così come in questa partita invece ha segnato Gian Grieco che anche lui penso che a tante pretendenti
1: Gian Greco sicuramente sì perché è anche è uno di quelli che il gol lo porta a casa e...
0: questo penso che nella tua lista sia tra i primi
1: cinque no perché sulle fasce ho, ah. ho altri obiettivi ma non mi stuperebbe di vederlo andare nel corso del quarto del quinto giro perché comunque è un giocatore di, di qualità e, ed esperienza Ottimo.
0: Eh, altra partitona ieri nel Cino dei Rossi è quella tra la, la C. Giovanni e il Birillo. Eh, ha trionfato la C. Giovanni un po' anche in questo caso, una partita che sulla carta ah, doveva essere equilibrata, eh, invece c'è stato un 2-0 a vedere i valori anche abbastanza meritato.
1: Eh, sì, Giovanni secondo me è una delle scuole scu- scu- più sottovalutate. Eh, ha un'ottima, un'ottima squadra, forse paga come me il fatto di avere giocatori giovani che li portano sugli stipendi, ma l'esperienza del, di Mister Giovanni è alta, la squadra è forte, incontrava Birillo, che è un avversario tostissimo, che incontrerò io domani nei playoff di Coppa eh, ed è davvero difficile sì. da affrontare, difficile, insomma è stato bravo, ha tirato fuori un 2-0 andandogli sopra a centrocampo mettendo un attacco di tutto rispetto però Birillo non è per niente facile penso siano due squadre che possono arrivare molto 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 avanti molto, che ottimizzeranno le formazioni anche lì nei playoff secondo me i valori si alzeranno ancora la sticella verrà alzata un po' più su e sono due squadre che secondo me possono, possono farlo possono alzare ancora la sticella è un girone molto, molto sottovalutato quello rosso si diceva all'inizio che era il girone in Serie B ma io non la penso sì, così sì. Salem. è una squadra fortissima quadrata, Pianzanese, Giovanni Birillo, anche loro non hanno nulla da, da invidiare sì. poi forse si va forse la, la qualità scende un po' nella parte bassa della classifica però comunque ci sono tante squadre che...
0: Sì, In... sì, no, le, le squadre di, di vertice sono veramente sì. fortissime poi veramente rosso. Eh, tra l'altro Moravesh, sì A me, eh, prima dicevi che la squadra che temi di più sinceramente anche per me sarebbe la squadra più difficile da, da affrontare Moravesh. perché per quanto riguarda il birillo nel senso i giocatori come BR7 eh, fenomeno assoluto eh, fenomeno greco veramente un giocatore tra i più forti penso del, di tutta la, la Lega anche questo penso che al fantacalcio la gente si scannerà per, per prendere.
1: Assolutamente, cioè ti mette... Se vedi il suo centrodestra tra attacco e, e difesa, scusa, tra attacco e centrocampo, ti mette lì un triangolo di giocatori che... Cioè,
0: mm, sì, cioè c'è proprio una
1: microzona in cui vedi, vedi calcio, vedi il calcio, bellissimo. Mm,
0: sì. Sì. Ah, poi la partita successiva vedeva di fronte il divano contro l'SS Falisca Calcio, eh, 2-0 per il Falisca, eh, il mister del divano ricrimina un po' di sfortuna, eh, ha avuto una sola occasione praticamente in tutta, in tutta la partita. Eh, questo è un po' forse quello che dicevi tu nel, nell'altro giorno, questi, queste squadre che hanno un, una forte difesa ma praticamente non avendo centrocampo è un attacco che tutto sommato non non fa la differenza poi fanno fatica
1: sì sì esattamente Eh... 13 occasioni a 1 forse è anche un un po' po' severo però quando parti davvero così lontano a centrocampo poi non è che aveva una, non aves... so che Falisca l'ha un po' sorpreso a Divano gli ha messo un 3-4-3 che Divano non si aspettava che non era nel corde di Falisca che l'ha pagata ma l'ha pagata negli ultimi minuti probabilmente se i giocatori di Falisca avevano meno esperienza la tattica del 3-4-3 l'avrebbe pagata Falisca eh, invece l'esperienza li ha portati comunque a reggere la pressione di un modulo che non utilizzano molto spesso e questo li ha portati alla vittoria per i valori insomma ci sta il 2-0 ripeto, forse il 3-4-3 ha sorpreso ha sorpreso il mister di divano e non se l'aspettava chiedo scusa (coughs) per questa tosse e e quindi insomma un 2-0 che ci sta ci sta per com'è andata. Capisco di vano che in una stazione così: un 3-4-3, forse avrebbero dovuto appagarla un po' prima che all'ottantesimo la confusione. Pronto, Luca?
0: Giulio. Sì, adesso senti?
1: sento. Tu mi sentivi?
0: Ah, perfetto. Io ti sentivo, okay. sì. Eh, allora, dicevo, la partita successiva, millennio ha visto il terzo millennio trionfare 5-0 contro il Baby Please Congo. Go. Eh, Baby Please con Go, che è anche alla luce della vittoria del Latina, è oramai insomma, sempre più, più in fondo alla classifica, è la cenerentola praticamente del, del Girone Rosso. Eh, vittoria insomma netta eh, il trabon trapanese che tanto avevo pubblicizzato <ride> settimana scorsa eh, ha preso 5 gol eh, Gulao si è preso il solito cartellino giallo per entrata da dietro immagino come di solito fa lui eh, uno dei giocatori congolesi non, non può più camminare eh, che dire più questa partita eh,
1: sì questa partita un po' come quella del, del girone blu di Koji Kabuto è stata piuttosto indirizzata subito nei primi minuti e dopo lo spettacolo è, mm. è vedere Gulao a caccia degli attaccanti con gli attaccanti che lasciano il pallone <ride> e scappano via poi la partita prende, prende quella piega e non è più facile fargli gol è avere un diritto in squadra sì, è, è, è tanta roba sì, sì, è vero
0: eh, andiamo all'ultima partita Zebra FC contro AC Invasati eh, in questo caso una vittoria degli AC Invasati che un po' si, si rilanciano nella, nella lotta per, per la zona playoff eh, per quanto riguarda il, le azioni è stata decisiva la doppietta negli ultimi minuti di Aurelio Tuls Arnesi che praticamente hanno ribaltato una partita che sembrava eh, oramai indirizzata verso la, la vittoria del, dello Zebra FC.
1: Ah, beh, sì, fare due gol nel, quando la prima sta per finire. 87esimo 88esimo, vuol dire comunque crederci, crederci fino alla fine. Ecco, mi stupisce vedere una squadra forte come Zebra così indietro in classifica. <coughs> Mi stupisce perché i valori, sì, i valori sì. non sono male, eppure l'indietro: è un altro che dovrà sudarsi sudarsi la, l'ottavo posto. Eh, e comunque, se ci arrivasse poi a questo ottavo posto nei playoff eh, su partita secca, non è così semplice. Quindi, il girone rosso al pari del blu deve ancora dare tanto. Deve ancora dare tanto. C'è molto equilibrio, forse tolto baby il don't go e Attina, gli altri possono benissimo giocarsi con i primi otto posti
0: per quanto riguarda appunto la zona playoff eh, diciamo al di là di Salem, Pianzanese, AC Giovanni e forse il Birillo anche se il Birillo lo dobbiamo considerare una sconfitta a tavolino quindi in realtà eh, dovrebbe avere meno punti rispetto a quelli che... Con chi ha
1: perso? Qui. Scusami eh... che in questo momento...
0: Allora, il Birillo aveva perso oh, contro il Next Generation Football Club quindi ah. dovremmo dare 3 punti in più alla Next Generation che, mh, quindi in classifica dovrebbe avere 19 punti in questo momento eh, l'FC Birillo invece è 15 punti quindi eh, in effetti il Birillo oh, è ancora invischiato nella, nella lotta per, per conquistarsi il posto nei playoff. Eh, di quelli invece sotto, a, a partire dagli Etruschi la Coda, che un po' sono un, uh, a, a pari punti in questo momento con, con le Moravesh, ma con una peggiore differenza reti, eh, chi pensi possa, possa salire in classifica e poi raggiungere la, i playoff? Beh,
1: allora escludere qualcuno, come tu hai detto... Gli unici che io escluderei sono Athena e Baby, please don't go. Mi stupisce vedere Zebra tredicesimo. Io per l'ottavo posto direi direi Zebra. Se riesce a essere costante con i risultati, anche se non, non riesco a vedere okay. uno dei primi otto fuori.
0: Sì, 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 sì è vero. Eh, un po' come nel nostro girone alla fine penso che la differenza la farà il calendario esatto. quindi effettivamente chi ancora deve giocare contro le ultime due probabilmente ha qualche chance in più anche se insomma Tina ha dimostrato di essere in forte ripresa rispetto alle prime giornate quindi non, non è più la squadra simpatia cuscinetto delle prime giornate quindi comunque bisogna sudarseli i punti contro, contro e eh, la dopo aver battuto
1: Hydra, gli è cambiata la vita adesso è diventato sì, un, sì. una squadra pericolosa è che Truschi se avesse vinto con, con Tina sarebbe stato lassù sarebbe stato quinto, parleremo di un Emoravesh nono quindi no, è ancora un girone che deve ancora dire tutto scontri diretti, poi vinci una partita sei quinto, ne perdi una sei decimo. insomma c'è, sì, c'è sì, molto sì, equilibrio sì.
0: Molto equilibrio, tante squadre in pochi punti, quindi sì, se la giocheranno fino alla fine. Eh, Va bene, Giulio, ehm, diciamo che abbiamo esaminato tutti e due i gironi. eh, A questo punto io lascerei la linea a Trasco con le sue interviste impossibili. Eh, Ti ringrazio per aver partecipato a questa puntata del podcast. Eh, In bocca al lupo per, per la partita di domani mi ha detto essere contro Birillo si
1: crepi lupo contro Birillo dobbiamo ancora decidere definire la tattica me la sto studiando e E vediamo domani come andrà
0: al di là dell'ultimo acquisto che hai fatto scorsa settimana eh, sono previsti altri cambiamenti nella tua rosa da qui alla fine eh,
1: allora se lo sceriffo dalla sua saggezza a Natale mi regalerà un altro cambio sì. Visto che li ho finiti, mi sono giocato tutte le, le ah, cartucce. Sei, tutte sei le cartucce. Io ho giocatori che guadagnano troppo, ho provato a abbassargli lo stipendio, ma mi hanno, mi hanno fatto sciopero. Siamo stati due giorni di <ride> e quindi niente, nessuno ha voluto rinunciare allo stipendio. E, niente, li devo pagare e ho dovuto tagliare un po' la rosa. Oh. Qua e là.
0: Però insomma, hai lanciato un messaggio allo sceriffo, quindi hai fatto una richiesta ben precisa, un regalo per Natale. Un sì, se,
1: se Babbo Natale mi porta un cambio, gradirei la cosa, sì sì.
0: Vabbè, vediamo un po', sceriffo, se ci ascolti, dacci un, una risposta anche nella chat di Telegram, vediamo anche che cosa ne pensano gli altri Sì, ragazzi. può
1: essere, eh... può essere un, un'idea, no? A Natale? Sì,
0: sì. Certamente, in effetti a Natale un regalo ci potrebbe essere. Magari un'altra idea potrebbe essere questa la lancio lì anch'io allo sceriffo, oh, togliere un warn, nel senso che o oh, aggiungere un warn a tutti, anziché escludere <ride> al, fermo restando della buona nel senso che ci deve essere buona fede, È solo in caso di buona fede, ovviamente se viene fatto in malafede, la formazione è sbagliata, uh, inserendo ovviamente i giocatori eh, che falsano il risultato o no ma magari nei, nei casi meno gravi è, dove appunto è evidente che il, il risultato non è stato condizionato magari aggiungere un chiudere un occhio in modo tale da non penalizzare poi troppo un, una squadra che ha, si è impegnata tutta la stagione magari potrebbe essere un'idea
1: Potrebbe essere un'idea anche questa, non mi sembra male. Vediamo sì. lo sceriffo di che luna è.
0: Cosa? Sì. Va bene, Giulia, allora ti ringrazio, come ti <coughs> dicevo, passo la linea al Buon Trasco con le sue interviste. Eh, bocca al lupo. Grazie,
1: te. grazie Luca, crepi il lupo, buona serata a te, ciao a tutti.
0: Le interviste di Trasco, le interviste di Trasco, le interviste di Trasco...
2: Buonasera, siamo su Radio Top Channel e anche stasera ci sono alcune interviste molto interessanti. Le prime sentite un estratto di ciò che ci dice il, l'allenatore del Moravesho e Kim Hansen dopo la vittoria in casa della next generation abbiamo vinto partita fuori casa quando nessuno ci dava neanche un oggettone per andare a lavare macchina e tutti avevano scommesso contro di noi e se la sono presa tutti in quel posto così imparano a fare nuovi pronostici per partite che sono molto difficili ora grazie alla nostra squadra noi cercheremo di qualificarci per sezione finale e cercheremo di vincere sempre più patita ma grazie anche a nostro amico fei Margì e al nostro portiere Tutto Fare, Arzen Circo, vinceremo sicuro. Ed ecco adesso le parole di un critico Arzen Circo. Ma loro non hanno dato tutto partita che noi vincere tutti quanti pensare che in Circo sia solo un portiere. Io in Italia, loro mi chiamano tutti i tifosi grandi, il Franz Baresi della Emorres, l'uomo ovunque, il perno del ce- della difesa, del centrocampo, anche dell'attacco e anche della porta. E non solo perno di questo, ma io perdo ovunque assieme a mio amico Bashford Durai. Tutti ridevano settimana scorsa in podcast perché loro <ride> portiere, <ride> portiere, <ride> portiere, tutti parlare Palik. Tutti parlare di Zozan e di Kashtriota. Ma se facessero tutti i pali, che loro io tra un po' salire diventare migliore di tutti perché io arderei in circo. Qui attenzione. Anche una novità per quanto riguarda il futuro presidente del Bangladesh dell'Idra Sporting Club. Ma eh, io andare a, a Bangla a gennaio, gennaio andare ma no torno con solda eh, povero fara 18 io non dare più soldi solda solda perché lavare prima lui lavare squadra lavare spogliatoio lavare tutto lavare anche piatti spogliatoio dopo io forse tornare e comprare lui prezzo molto basso io ho cercato squadra ma lui ha detto squadra io te la lascio in buona salute ma io a gennaio ho visto che squadra morta quasi morta e quindi io poca poca bac but 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 but